0: Der heutige Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Es ist wieder soweit. Wir sprechen mal wieder über Borussia Dortmund hier im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und auch bei dieser Ausgabe wieder mit von der Partie seid. Und schön, dass euch angeblich also ist zumindest mein Eindruck, die letzte Folge so sehr gefallen hat, als wir Sebastian Kehl im Studio zu Gast hatten. Heute spreche ich zwar nur mit Dirk Krampe, aber der hat hoffentlich auch jede Menge zu sagen. Hallo Dirk.
0: Hallo Sascha, hallo ihr da draußen. Ja, ich äh, hoffe eigentlich, dass wir das vielleicht mal öfter hinkriegen, auch in der nächsten Saison dann äh, mit einem prominenten Gast. Ja, wir arbeiten dran, würde ich sagen.
1: Wir arbeiten dran und es gibt ja auch genug Ehemalige, die was zu sagen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn ich so an den Kehle jetzt zurückdenke, ich muss sagen, äh, er hat auch noch mal mehr geschrieben, dass es ihm sehr viel Spaß gemacht hat. Also das ist auch ein Format, was äh, sicherlich auch noch mehr Leuten gefallen dürfte und äh, ja, kriegen wir hoffentlich hin. Müssen wir gucken. haben ja. Ja den Sommer über Zeit, jetzt mal ein bisschen dran äh, zu feilen.
1: Ja, genau, zu feilen, zu optimieren quasi und... Äh, ich finde, die Ausgabe war deswegen so interessant, weil auch über Sachen gesprochen wurde, die nicht unbedingt was mit der Aktualität zu tun hatten und von denen man so sonst gar nichts hört. Also man konnte irgendwie mitbekommen, Sebastian Kehl absolvierte so ein Studium, aber was ich besonders interessant fand, wie viele bekannte Gesichter da auch mit dabei gewesen sind aus der europäischen oder Weltfußballszene sogar.
0: Ja, sagt mir auch, dass äh, es eben auch mehr Profis oder viele Profis gibt, die äh, sich nicht auf die faule Haut legen wollen nach ihrer aktiven Zeit, sondern die einfach auch was Planvolles und Sinnvolles machen wollen äh, mit ihrem Leben. Und äh, hat mich auch überrascht. Ich hatte mit ihm da schon mal drüber telefoniert und da, da erkannte ich auch die ganzen Namen. Und ähm, das waren ja dann wirklich aus allen möglichen europäischen Ländern und sogar Brasilianer und Brasilianer. Äh, Nee, ist schon sehr bemerkenswert und ich finde es auch gut, dass eben bei der UEFA sowas angeboten wird, dass man eben ja auch versucht, die Profis vielleicht mal so ein bisschen ja, aufzufangen, will ich jetzt nicht gerade sagen, aber dass man eben doch denen auch was anbietet, dass sie eben nicht nach der Karriere dann vielleicht in so ein Loch fallen oder in eine Leere fallen und nicht so recht wissen, was sie mit eben eben anfangen sollen.
1: Wobei ich dazu sagen muss, wo du gerade erwähnst, so etwas anbieten, damit sie was zu tun haben. Ich glaube, die Kaliber, die Sebastian Kehl da genannt hat, die sollten alle relativ gut ausgesorgt haben während ihrer Karriere. Also die können durchaus noch mal warm essen gehen nach dem Ende ihrer aktiven Zeit und Dirk hat es eben gesagt, wir wollen das in Zukunft regelmäßiger anbieten, dann in der neuen Saison. Vielleicht haben wir auch nach Saisonende dann noch was in petto und nochmal einen besonderen Gast im Studio. Das wäre auf jeden Fall schön. Wir haben zumindest da schon was angedacht. Gucken wir mal, ob, ob das dann auch funktioniert. Was haben wir in der heutigen Sendung für euch vorbereitet? Wir sprechen ganz kurz noch über die Partie beim FC Augsburg vom vergangenen Wochenende 1 zu 1 unentschieden, aber es gab eine schwere Verletzung für Julian Weigel. Darüber müssen wir natürlich diskutieren. Dann sprechen wir unter anderem natürlich darüber, was in den letzten Tagen Großthema war. Lucien Favre, eventuell ein neuer Trainer beim BVB und Matthias Ginter demnächst in Hoffenheim unter Vertrag. Ein paar Hörerfragen, also einige haben uns auch erreicht und wir blicken voraus auf das Spiel am kommenden Samstag, also übermorgen schon gegen Werder Bremen, das extrem wichtig ist für Borussia Dortmund. Ja, ich habe es gesagt, wir schauen kurz zurück auf das Spiel in Augsburg, 1 zu 1 unentschieden. Wenn wir das so jetzt rückblickend betrachten, muss man sagen, kann man mit leben, weil es ist der Punkt, den man brauchte, um vor Hoffenheim zu bleiben.
0: Ja, genau, das muss man, glaube ich, so sehen. Und äh, auch wenn Borussia Dortmund ja in der Vergangenheit dort sehr häufig sehr erfolgreich war. Ähm, Augsburg hatte so ein bisschen Rückenwind jetzt in den vergangenen Wochen und die sind sicherlich nicht ohne Selbstvertrauen in dieses Spiel gegangen. Und Das hat man auch gesehen. Und ähm, ich denke auch, dass unterm Strich dieses äh, Remis eigentlich in Ordnung war. Jetzt hat man weiter alles in der eigenen Hand. Und mit einem Heimsieg eben gegen Bremen kann man dann auch die direkte Qualifikation ja perfekt machen. Und das sollte eigentlich gelingen, von daher war Augsburg äh, sicherlich nicht ganz optimal, aber ähm, ein Ergebnis am Ende, das in Ordnung geht und das auch dann okay ist für Borussia Dortmund.
1: Hattest du hinten raus den Eindruck, dass die Mannschaft dann ein bisschen auf die Bremse getreten hat, damit man nicht noch einen Gegentreffer kassiert?
0: Ja, das mag und das mag so unbewusst dann äh, wirklich so aus. Äh, ja, ist schwer zu sagen. Also man weiß ja nicht, wie es so in den Spielern aussieht, aber man kennt das ja vielleicht, wenn man selber Mannschaftssport getrieben hat und weiß ganz genau, ja, das Ergebnis ist jetzt okay für uns. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen zu sehr ins Risiko gehen, dann geht der Schuss vielleicht nach hinten los. Also das mag unbewusst eine Rolle gespielt haben. <lacht> es war aber auch, denke ich mal, so, dass äh, man einfach auch gemerkt hat, da ist ein Gegner, da müssten wir jetzt schon wirklich auch über unsere Kräfte hinausgehen. Und ähm, so war es dann am Ende eben dieses 1 zu 1, was dem BVB dann gereicht hat. Und ähm, ja, es ist schwer zu sagen, ob das jetzt äh, ganz bewusst darauf hingespielt worden ist oder ob man einfach nicht mehr ins Risiko gehen wollte. Aber ähm, man wird natürlich gesehen haben, wir bleiben vor Hoffenheim, egal was jetzt kommt, außer sie schießen jetzt ganz viele Tore. Danach saß es ja dann in Bremen auch äh, zwischenzeitlich aus. Äh, aber so am Ende ist es dann ja gut gelaufen. Und ich denke, die Ausgangslage ist jetzt vollkommen klar und äh, auch in Ordnung für den BVB, man kann es selber regeln.
1: Der eine oder andere wird es nicht mitbekommen haben. Vielleicht nur ein bisschen am Rande. Julian Weigel musste verletzt ausgewechselt werden. Was hat er und wie lange wird er ungefähr ausfallen?
0: Ja, ist jetzt heute auch operiert worden. Ganz frische Nachricht ist, hat der BVB eben mitgeteilt äh, vor einigen Stunden. Ähm, ja, ganz üble Szene, ähm, ohne Fremdeinwirkung, ohne direkte Fremdanwirkung, würde ich mal sagen. Ist im Rasen hängen geblieben. Rechte Sprunggelenk, ganz übel verdreht und äh, da man sah ja von oben, ich war jetzt nicht im Stadion, aber ähm, Matthias hat es mir erzählt, der vor Ort war, von oben hat es äh, dann gar nicht erst danach ausgesehen, als ob es so schlimm war und ähm, wenn überhaupt hat man dann wohl vermutet Kreuzbandriss vielleicht und auch im Fernseher, ich habe am Fernseher geschaut, der Moderator bei Sky vermutete gleich dann irgendwas mit, den, mit dem Knie. <lacht> Nein, war dann aber Sprunggelenk. Ähm, es ist leider ein Bruch und er ist heute operiert worden. Ich denke mal, da wird ihm auch eine Platte eingesetzt worden sein, damit äh, das Ganze stabilisiert ist und wird und bleibt eben. Und ähm, ja, Pause, drei bis vier Monate leider Gottes. Das heißt also, äh, nicht nur kein DFB-Pokalfinale für Julian Weigl, auch kein Konfett Cup und... Ich fürchte eigentlich auch so, die ersten Saisonwochen werden wir ihn sicherlich noch nicht sehen werden. Das könnte September, Oktober dann locker werden. Leider Gottes.
1: Zum Glück ist ja Borussia Dortmund auf dieser Position ganz ordentlich besetzt. Moda Hut wird zum BVB stoßen im Sommer. Dann haben wir noch Gonzalo Castro, Nuri Shahin und Sven Bender, wenn sie denn fit sind. Letztere beide, weil die fallen ja auch häufiger mal verletzt aus. Leider, leider. Ist besonders bitter für Julian Weigel, weil ich finde, dass er sich zuletzt, also in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Wochen, wieder sehr stabilisiert hat.
0: Hat er, ähm, hat keine ganz leichte Saison gehabt, finde ich, denn ähm, die Gegner haben sich schon darauf eingestellt, welche tragende äh, Rolle er mittlerweile auch hat im Spiel von Borussia Dortmund. Und man hat das ja mehr gesehen, er wurde <lacht> zum Teil Mann gedeckt, er wurde gedoppelt. Äh, es wurde eben versucht, den Passweg auf Weigel zuzustellen, weil man eben ganz genau wusste, dass er für dieses Aufbauspiel von BVB schon äh, eine ganz wichtige Bedeutung hat. Und er hat sich äh, so ein bisschen da rausgekämpft jetzt in den vergangenen Wochen. Äh, ich habe ja äh, letztes Jahr bei der Euro sehr, sehr lange mal mit ihm sprechen können und da hat er mir ja so skizziert, was er eigentlich sich für diese kommende, also für die jetzt laufende Saison äh, auch vorgenommen hat. Das war eben äh, auch die mehr Risikopässe zu spielen, zum Beispiel eben öfter auch mit langen Bällen und diagonalen Bällen hinter die Linie zu kommen. Äh, und das hat man in den letzten Wochen das bei ihm äh, häufiger erfolgreich auch gesehen und äh, den Eindruck, also wie gesagt, hatte ich auch, dass er sich ein bisschen stabilisiert hat und ja, ist jetzt sehr schade. Und wenn man auf die Werte guckt, äh, absolut äh, Stammspielerwerte natürlich. Er hat, glaube ich, die zweitmeisten Einsatzminuten hinter Aubameyang. Korrigiere mich. Ich weiß es nicht ganz genau. Oh, aber das ich weiß ja. ich leider
1: nicht auswendig, aber müsste Sinn ergeben. Ja,
0: auf jeden Fall gehört er, gehört er zu den top 3 und äh, das zeigt ja schon, äh, wie wichtig er ist. Also wenn es um was ging, hat Thomas Tuchel ihn immer auf dem Platz gehabt und ähm, ja, da wird es natürlich jetzt eine knifflige Angelegenheit. Man hat sozusagen das Spiel gegen Bremen jetzt nochmal, um, um auch da vielleicht zu testen. Ich denke in erster Linie Nuri Schein, Gonzalo Castro, das sind die beiden Kandidaten, die in Frage kommen. Und ich ähm, kann mir vorstellen, dass äh, Tuchel darauf hofft, dass man eben dieses Spiel gegen Bremen so gestalten kann, dass man das eben auch ausprobieren kann, was da dann fürs Pokalfinale vielleicht die richtige Variante sein könnte.
1: Nuri Schein ist ja Gott sei Dank wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und steht eigentlich... Komplett zur Verfügung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, er macht, äh, wir konnten ja heute, am, am Donnerstag, konnten wir dann ja auch mal ein Training gucken. Ähm, nächste Woche werden wir gar kein Training mehr schauen können. Also, ein bisschen Spekulation natürlich über das Wochenende hinaus, wie es laufen wird. Aber ich denke, dass Schein am äh, Samstag auf jeden Fall äh, seine Chance bekommen wird. Und er machte jetzt heute einen sehr, sehr ja, gelösten, auch ja, spielfreudigen Eindruck. Heute war ohnehin so eine Einheit, die so ein bisschen. Spaßcharakter auch hatte, um einfach mal so ein bisschen, ja, Lockerheit, glaube ich, reinzubekommen, um sich so ein bisschen auch mal abzulenken. Und nee, er wirkte tatendurstig, wie man sich das vorstellen kann, wenn einer halt relativ viel leider verletzt war. Und ähm, ich glaube, der brennt darauf, äh, zu spielen und um jetzt in den beiden Spielen auch noch zu zeigen, äh, welchen Wert er eben für diese Mannschaft haben kann. Ähm, Alternative B, eben Gonzalo Castro. Hm, ich tendiere im Moment eigentlich eher zu scheinen. Aber es ist eine reine Gefühlsgeschichte, ähm, lässt sich schwer belegen. Ähm, mal gucken, was Thomas Tuchel sich da einfallen lassen wird.
1: Ich schmeiße dann nochmal Rafael Guerrero in den Raum. Und da sprechen ja. wir aber am Ende noch drüber, über dieses Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Lass uns sprechen über das, was natürlich letzte Woche groß die Runde gemacht hat und auch noch am Anfang dieser Woche. Zunächst Thomas Tuchel, schreiben ganz, ganz viele, wird in der neuen Saison nicht mehr Trainer sein bei Borussia Dortmund. Lucien Favre. Vom OG Senizza könnte ihn ersetzen. Wie siehst du diese Personalie?
0: Ja, ist ja keine ganz neue. Ich kann mich erinnern, dass äh, wir ja auch damals geschrieben haben, als, an, als ich andeutete, dass äh, Jürgen Klopp äh, wohl nicht über das Saisonende hinaus Trainer bei Borussia Dortmund bleiben würde nach dieser Horror-Saison. Da war es offenbar ja schon so, dass man auch Kontakt zu Fabra hatte damals. Und ähm, das hat sich damals, glaube ich, nicht realisieren lassen. Um, ja, ist ein interessante Personalie, muss man sagen. Er wirkt ja auch so ein bisschen kauzig manchmal. Hat auch in Gladbach, fand ich, jetzt keinen ganz guten Abgang gehabt. Auch in Berlin soll es so ein, zwei Vorfälle gegeben haben. Aber gut, das muss jetzt erstmal nichts heißen. Es ist, glaube ich, ein sehr erfahrener Trainer. Das ist ja mal sicher. Hat in Frankreich da sehr, sehr viel frischen Wind reingebracht. Und ja, Borussia Dortmund ist auch nicht der einzige Verein, der offenbar um ihn buhlt. Wenn man dann hört, dass eventuell in Monaco ja noch eine Trainerstelle frei werden könnte, Gladbach, äh, Entschuldigung, Gladbach sei schon, Leverkusen hat sich ja wohl von ihm schon einen Korb eingehandelt. Also der Mann ist begehrt und ähm, es scheint so zu sein, dass er dann die Sonne äh, aus Südfrankreich dann vielleicht tauschen würde, gerne gegen Bundesliga-Flair in, äh, in Deutschland. Und wer weiß, vielleicht in Dortmund, aber ähm, da werden wir dann vielleicht in circa zwei Wochen mal schlauer sein.
1: Überall, wo Lucien Favre war, hatte er Erfolg.
0: Ja, absolut. Ich sage ja gerade, er ist ein sehr erfahrener Trainer und ähm, wenn man mal so äh, sich auch umhört, ich kann mich gut erinnern, als Marco Reus nach Dortmund kam, hatten wir ihn ja hier bei uns äh, in, unserem, in unserer Talkshow und Marco Reus hat damals lieb und klar gesagt, der Trainer, der mich zu dem gemacht hat, was ich bin, das war Lucien Fabre. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass einige Spieler äh, auch unter ihm sich so dermaßen gut weiterentwickelt haben, dass es eben auch kein Zufall ist, dass dieser Trainer äh, so viel Erfolg hat, dass er äh, dass er so begehrt ist. Also er scheint ein klares Konzept zu haben, eine gute Spielidee, das war in Gladbach schon so. Und äh, in Nizza hat er aus dem grauen Mäuschen, glaube ich, kann man so sagen, ja auch jetzt eine, eine Spitzenmannschaft in, in Frankreich gemacht und... Ähm, er kann einiges vorweisen, glaube ich, in seiner Vita und das spricht also eindeutig für ihn.
1: Was man allerdings sagen muss, sowohl Tuchel, da war das ja auch von Anfang an bekannt, als auch Lucien Favre sind jetzt nicht unbedingt für die Medien gemacht.
0: Ja, das habe ich damit gemeint, als ich eben sagte, er ist vielleicht so ein bisschen kauzig. Also er ja, ist so ein bisschen tagesformabhängig, glaube ich, bei ihm. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also ich möchte da auch jetzt gar nicht groß vorher darüber urteilen. Wer weiß, ob wir dann, äh, es dann eben erleben werden. Ich würde es aber auch auf der anderen Seite nicht zu so hoch hängen. Alle, jeder Trainer hat seine Eigenheiten. Ich erinnere ja auch mal an Jürgen Klopp. Das war am Anfang äh, sehr medial toll. Am hinterher war es dann aber auch äh, sehr anstrengend manchmal. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine normale Geschichte. Die sollte man jetzt nicht zu so hoch hängen.
1: Der gesunde Mittelweg wäre es, den Borussia Dortmund sucht. Und ich glaube, das gilt auch, was die Charakteristik des Trainers angeht. Oder liege ich da auf dem Holzweg?
0: Ja, ich glaube, man möchte auf jeden Fall einen Trainer haben, der jetzt nicht unbedingt gegenüber den Medien aufgeschlossener ist, das kann man ja Tuchel, glaube ich, auch nicht vorwerfen. Er gibt zwar nur sehr ungern Interviews, keine Zeitungsinterviews, aber ich sag mal so, in den offiziellen Terminen ist Tuchel ja immer sehr, sehr auskunftsfreudig, auch sehr freundlich und entgegenkommt. und da kann man sich so aus meiner Warte jetzt als Journalist auch überhaupt nicht beschweren. Es geht glaube ich so ein bisschen um das Innenverhältnis. Wie kommuniziere ich mit meiner Mannschaft? Wie kommuniziere ich mit meinen Vorgesetzten? Wie kommuniziere ich Beschlüsse, die wir intern treffen, nach außen? Das sind ja so die Punkte, wo es offenbar sehr, sehr stark hakt, eben zwischen Tuchel und der Dortmunder Vereinsführung und eben auch vielleicht der Mannschaft. Und daher erhofft man sich, glaube ich, einfach mal ein bisschen einen Trainer, äh, der vielleicht offenen, mehr ein offenes Ohr hat äh, für die Spieler und für Sorgen der Spieler und für verletzte Spieler zum Beispiel, eben als es vielleicht jetzt Thomas Tuchel tut. Ähm, ja, das werden wir dann sehen, ob dann der Favre oder irgendjemand anders dann der äh, richtige Kandidat ist. Das wird eine spannende Zeit jetzt nach dem nach dem Pokalfinale. Ich denke eigentlich mal, dass es relativ schnell auch eine Entscheidung gibt, weil natürlich auch alle Leute darauf warten und ähm, ich bin sehr gespannt, wie dann die, die Woche nach dem Pokalfinale auch läuft.
1: Ich habe gelesen, 15 bis 20 Millionen Euro möchte 1899 Hoffenheim bezahlen für Matthias Ginter. Dann sage ich, sofort verkaufen.
0: Ja, das ist ja so eine allgemeine Meinung. Dem sprechen deutlich, also dem, das spricht deutlich entgegen die Statistik, die Matthias Ginter vorzuweisen hat. Top-Werte. Ich habe eben über Weigel und über Miyang gesprochen und in der, in der Kategorie bewegt sich eigentlich fast schon Ginter, er äh, hat glaube ich 30 oder 31 Pflichtspiele jetzt gemacht in der Bundesliga, er hat glaube ich in acht oder neun Champions-League-Spielen auf dem Platz gestanden. Also das sind äh, absolute Stammspielerwerte und ich habe in der vergangenen Woche äh, auch mal die Geschichte gemacht, warum beschäftigt sich Matthias Ginter eigentlich mit einem Wechsel, wo hier unangefochtener Stammspieler ist. Ähm, das ist echt eine interessante Frage. Ähm, sehr, sehr schwer zu deuteln. Unstrittig ist, dass er viele Spiele dabei hat, wo er dann mal so die eine oder andere Unaufmerksamkeit hat, wo man denkt, verdammt nochmal, werd wach. Ja, Du träumst gerade irgendwie auf dem Platz. Der, also Thomas toll hält Scheinbar viel von ihm. Er stellt ihn sehr, sehr regelmäßig auf. Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass Manni Wender lange verletzt war, dass Mark Bartha in der Hinterrunde sehr, sehr große Anpassungsprobleme hatte und jetzt nach dem, nach dem Sprengstoffanschlag ja auch erstmal verletzt wieder ausfiel. Also von daher lässt sich diese Einsatzzeit natürlich auch so begründen, aber er spielt sehr viel. Und trotzdem, glaube ich, spürt er nicht so diesen Rückhalt, den äh, er gerne spüren würde. Und äh, er hat sich ja in der vergangenen Saison schon mit einem Wechsel beschäftigt. Und ähm, davor die Saison gab es auch, da gab es, glaube ich, Gladbach. Letzte Saison war es dann äh, Wolfsburg. Jetzt ist es offenbar Hoffenheim oder, was man auch hört, Leipzig. Ähm, könnte also gut sein, dass sich die Wege trennen. Zumal ja dann eben der BVB auch in Toprak mh, noch wieder einen neuen Innenverteidiger geholt hat. Ähm, scheint so zu sein, als ob da irgendwie auch was passieren könnte, ja.
1: Ich finde das interessant, was du gerade angesprochen hast, denn ich habe das ja hier in der Sendung auch schon mehrfach gesagt. Ich halte generell sehr viel von Matthias Ginter. Das Problem ist, ihm fehlt irgendwie das Vertrauen und auch das Selbstvertrauen in seine eigenen Leistung. Also nicht nur das Vertrauen des Trainers, sondern auch, glaube ich, der Glaube an sich selbst, dass er ein richtig guter Spieler sein kann auf diesem Niveau. Und wir hatten das, glaube ich, hier auch schon mal thematisiert, vielleicht ist Borussia Dortmund ein Stück zu groß für ihn. Also solche Clubs wie Hoffenheim oder Leipzig, die sind irgendwie für ihn gemacht, ist zumindest mein Gefühl.
0: Vielleicht ist es in dieser Phase noch zu groß für ihn. Ja, das kann gut sein. Vielleicht hätte er diesen Schritt aus Freiburg dann erst andersrum machen sollen. Also vielleicht hätte er eher zu einem erst zu einem Verein gehen sollen, wo er vielleicht nicht unter ganz so großer Beobachtung steht. Wie du gerade schon sagst, Hoffenheim wäre so ein Kandidat sicherlich. Und sich dort ein bisschen weiterentwickeln, Selbstvertrauen tanken und dann den Schritt vielleicht zu einem großen Verein, der der BVB ja einfach ist, das muss man ja so sagen. Er hatte damals ja einen sehr, sehr schwierigen Start, Ist gleich in diesem ersten Meisterschaftsspiel gab es dieses Neun-Sekunden-Tor, an dem er ja beteiligt war, Gegentor, und dann ist er ja, glaube ich, so ein bisschen auch mitgerissen worden von dem Strudel, den in, in den der BVB reingezogen wurde. Und, ähm, ich glaube, der Sprung aus, aus Freiburg war einfach auch sehr, sehr groß, das hat man so zwischen den Zeilen auch bei, bei, bei ganz vielen Leuten so gehört, wenn man, wenn man über Matthias Ginter auch gesprochen hat. Er musste sich erstmal total umstellen, es wurde anders trainiert, es wurde, glaube ich, deutlich auf ein höheren Niveau trainiert, das ist, glaube ich, unstrittig. Er hat körperlich zulegen müssen und du sagst auch, ich habe von vielen auch gehört, eigentlich hat dieser Matthias Ginter alles, was ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler eben auszeichnet, was auch ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler braucht. Er bringt es leider so ein bisschen selten nur auf den Platz. Also, Ihn in um, weht auch so eine Form der Lethargie irgendwie, das ist ja auch immer so eine Geschichte, er hat so ein bisschen wenig Feuer und Esprit, so was ist ich, wie, wie so ein Aubameyang zum Beispiel, der einfach... Ja, dieses Selbstvertrauen auch ausstrahlt. Matthias Winter wirkt immer sehr, sehr schüchtern. Ja, das steht ihm so ein bisschen im Wege, glaube ich, aber ähm, ja, vielleicht kann sich das dann entwickeln, wenn er äh, nicht so ganz stark unter Beobachtung steht. Das wird man dann sehen, wie er sich jetzt entscheidet, wie auch der BVB entscheidet. Vielleicht hängt es ja auch so ein bisschen davon ab, äh, was auf der Trainerposition passiert, wie ein neuer Trainer mit ihm dann auch plant. Und ähm, Ich glaube, im Moment ist die Personalie offen und Offenheim sucht. Die haben ja auch dringend Bedarf. Sie haben auch das nötige Geld. Und was so die Vergangenheit gelehrt hat, Borussia Dortmund hat selten einen Spieler unter Wert verkauft. Also da konnte man in der Regel eigentlich so einige Aufschläge noch mitnehmen. Und das dürfte dann auch, wenn es dazu kommen sollte, bei Ginter der Fall sein.
1: Was haben Sie damals bezahlt? 10 bis 12 Millionen Euro?
0: Ja, das war so um die 10 Millionen. Und... Wenn dann also jetzt in der Kategorie 15 Millionen, ich finde, es schon sehr, sehr ambitioniert, 15 Millionen schafft viel Geld, aber auf der anderen Seite, wir sehen ja, wie sich der Markt entwickelt hat, dann offenbar eine ganz normale Summe.
1: Ja, und das wäre dann sogar Gewinn für Borussia Dortmund, aber ja. ich bin sehr gespannt, ob sich Matthias Wechsel dann, Matthias Wechsel, Matthias Ginter für einen Wechsel entscheiden wird <lacht> und ob es ihn dann zu Hoffenheim zieht oder Leipzig, wobei Leipzig hat die Champions-League-Qualifikation sicher, das ist auch eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, eigentlich sportlich gesehen die bessere Wahl. Aber vielleicht ist er ja auch so drauf wie viele Fußballfans und sagt, mit Leipzig möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber das wissen wir natürlich nicht. Sollte einem Profi eigentlich auch zumindest fast egal sein, weil es ja sein Beruf ist. Was übrigens nicht heißt, dass ich das gut finde, wenn man nach Leipzig geht. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Hörerfragen. Haben wir jede Menge bekommen und jetzt schaue ich gerade mal, mit welcher wir anfangen. Ja, das ist ein Thema, das hat einige Hörer beschäftigt. Die haben dann auch bei Twitter eine große Diskussion angefangen und die Ausgangsfrage, die kommt von Michael. Warum scheut man bei einem möglichen Aubameyang-Abgang den Kauf eines Topstürmers? Ist das nicht Stagnation beziehungsweise Rückschritt?
0: Tja, haben wir glaube ich letzte Woche, haben wir nicht auch drüber gesprochen mit Morata?
1: Ja, Meine so halbwegs, ja. Also wir ne? war glaube ich kurz angerissen. Ja,
0: wir haben das schon mal thematisiert. Es ist wirklich eine interessante Frage, auf die es so keine Antwort gibt. Also Borussia ähm, Dortmund verfolgt eigentlich seit Jahren die Philosophie, sich die Talente eben selber zu entwickeln. Ähm, man hat, ich weiß gar nicht, äh, erinnerst du dich jetzt aus spontan? Ja gut, jetzt Schürle und Götze, da hat man natürlich schon mal in die Tasche gegriffen. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Aber ansonsten war es ja eigentlich Transferpolitik seit Jahren bei Borussia Dortmund was man versucht hat, in irgendwelchen Nischen sehr, sehr gute Spieler zu finden. Es ist ja auch dieses Jahr wieder gelungen. Ja? Dembélé, 13 Millionen. Tja, wir hatten heute in der Redaktion, haben uns noch darüber unterhalten, über dieses, äh, dieses Störgeräusch jetzt wieder aus München. Wenn man da sagt, ja Renato Sanchez, äh, warum regen sich die Dortmunder eigentlich auf? Zwischen den beiden Mannschaften liegen irgendwie 18 Punkte. Aber gut, Renato Sanchez hat, glaube ich, keine oder eine Torvorlage und oder Torbeteiligung. Und Dembélé 29 äh, ja, also, der Weg, den Borussia Dortmund geht, war immer so geprägt davon, dass man ähm, ja, Geld für äh, talentierte Spieler ausgegeben hat und dann einfach zugesehen hat, dass die sich in Dortmund weiterentwickeln. Äh, immer natürlich, klar, die, die Frage kam dann ja bei Twitter, ich habe es gesehen auch, was haben wir davon? Dann geht der Spieler irgendwann wieder weg, weg wenn er dann so viel wert ist wie jetzt in uber Aber gut, es äh, ist eine Grundsatzentscheidung. Ich würde auch für diesen Sommer eigentlich ausschließen, dass man 50 Millionen für den Spieler ausgibt. Ähm, habe ich zumindest jetzt so noch nicht gehört, dass äh, Überlegungen im Gange sind. Ähm, Erstmal muss ja jetzt geklärt werden, was macht Aubameyang, wie denkt er und wie tickt er. Und was ich so gehört habe, gibt es jetzt nach Saison in der auch ein Gespräch mit ihm. Wenn man einfach Klarheit haben will, äh, die China-Millionen, äh, das schwert ja dauernd äh, durch die Gazetten, dass da immer wieder neu was kommt. und die sind sehr aggressiv. Ich weiß nicht, ob er auf, dieses, auf diese Verlockung dann reinfallen wird oder ob er dann doch lieber die sportliche Herausforderung nochmal irgendwie bei einem europäischen Spitzenklub sucht. Würde ich ihm zumindest eigentlich raten, weil seine Karriere abschreiben sollte er ja noch nicht. Aber man muss erstmal wissen, was, was hat er vor, wie tickt er und ich wundere mich manchmal darüber, dass in einem so Profi-Unternehmen dann über sowas nicht Klarheit herrscht, aber scheinbar Redet man als, als Chef auch nicht jede Woche mit seinen Angestellten darüber, wie er denkt. So muss es also dann eben ein Gespräch jetzt nach Saisonschluss geben. Und dann werden wir relativ zügig, hoffe ich mal, einfach auch Klarheit haben. Und dann muss man sehen, wie Borussia Dortmund reagiert. Also ich glaube, man hat eine Strategie sowohl jetzt für den Fall auch, dass er bleibt. Ich glaube, selbst da wird dann noch ein Stürmer kommen. Aber dann eben, das habe ich schon mal erwähnt in einer der vergangenen Folgen, nicht unbedingt einer aus der Top-Kategorie, -Top weil man hat, ja, man hat ja auch Götze, der wiederkommt, man hat Schürrle, der jetzt wieder im Training ist. Und ähm, wenn du mal geht, ich denke, auch für diesen Fall wird man sich natürlich Gedanken gemacht haben. Ja, und warum das dann nicht so ist, dass man mal so richtig viel Geld ausgibt, erschließt sich mir eigentlich auch nicht, äh, weil natürlich die Gefahr immer besteht, dass es bei einem Spieler dann mal länger dauert und dem hätte, sofort eingeschlagen, da konnte man eigentlich nicht mitrechnen. Es kann natürlich auch immer mal sein, dass man einen jungen Spieler holt oder einen relativ jungen Spieler holt, der erstmal seine Zeit braucht, wie jetzt Marc Bartra zum Beispiel. Und bei den ambitionierten Zielen, die auch der BVB hat, ist das natürlich vielleicht auch ein Risiko, was man da eingeht. Aber die Philosophie ist so. Und im Moment sehe ich nicht, dass der BVB davon abweichen will.
1: Da wurden ja auch von den Hörern zwei Namen ins Spiel gebracht. Alvaro Morata eben schon hier erwähnt und Alexandre Lacazette von Olympique Lyon. Alvaro Morata spielt aktuell bei Real Madrid und hat zuvor bei Juventus gespielt. Da habe ich ihn viel spielen sehen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Stürmer, der unterschätzt wird, was seine spielerischen Fähigkeiten angeht, also das ist kein reiner Abschlussstürmer, er ist aber deutlich größer und stämmiger als Aubameyang und vor allem auch als Lacazette, der ähnlich ist wie Aubameyang, vielleicht noch ein klein wenig schmächtiger, aber dafür kompakter, sage ich jetzt mal. Mhm. Da macht man mit 50 Millionen, glaube ich, bei beiden nichts falsch. <lacht>
0: Ja, das sagst du so locker, ne? Ja. Da gehen wir mal in 50 Millionen aus, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. <lacht> Hört sich echt lustig an, muss ich sagen. Ich finde, mit 50 Millionen, die man investiert, kann man ganz schön viel verkehrt machen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen die Angst davor, dass so etwas eben nicht funktioniert und dann hat man einen sehr, sehr teuren Spieler... Ähm ich glaube, man muss einfach auch das Gesamtgefüge sehen. So also ein Spieler kostet ja nicht nur 50 Millionen, der will dann ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verdienen als das, was das ganz normale Gehaltsgefüge beim BVB ebenso ist. Und äh, nach allem, was ich so weiß, ist in Dortmund immer noch die Grenze irgendwo bei knapp unter 10 Millionen Jahresgehalt. Also da liegen dann so die Herren Reus und Aubameyang. Ähm, ich weiß nicht, ob man damit dann einen Spieler, der 50 Millionen Euro kostet, ob man den damit bekommt. Das ist vielleicht auch noch ein Problem, was, was viele User jetzt auch bei Twitter ähm, nicht so bedacht haben. Diese Spieler kosten natürlich auch ein Jahresgehalt, nicht gerade wenig.
1: Also, was klar ist, Dirk, wir beide wären für diese Summe auf jeden Fall zu haben und würden das Gehaltsgefüge des BVB nicht sprengen.
0: Ja. Das ist jetzt sehr, sehr müßig, darüber zu spekulieren. Also, Wenn ich das mal hochrechnen würde, dann würde da ja schon ein Angebot reichen. Ach, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Also sagen wir mal so, wir haben ja noch, oder zumindest ich habe noch so ein bisschen auch Treue zu dem Unternehmen, dem ich lange verbunden bin. Das ist natürlich ein gänzlich anderes Geschäft bei diesen Profis. Die haben halt auch nur eine begrenzte Zeit an Karriere, wie sie sinnvoll irgendwie gestalten müssen und ist das mit der Vereinstreue vielleicht auch nicht mehr so äh, stark ausgeprägt? Erzählt dann tatsächlich, was unterm, unterm Strich dann eben auf dem Scheck steht. Ja, gut, aber ob man dann nun 8 Millionen oder 12 verdient oder 13, ich weiß nicht, ob der Unterschied zu groß ist, aber für manche spielt es eben doch noch eine Rolle.
1: Tja, wir werden leider nie diese Erfahrung machen können. Nein. Was ich sagen kann ist, du nutzt jede Steilvorlage von mir eiskalt, also ähnlich abschlussstark dann wie Morata und Lacazette. Naja, also dieses Thema wird uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen und vor allem dann natürlich, wenn Pierre-Emerick Aubameyang sagt, er will den Verein verlassen. Ich finde das aber eine sehr, sehr interessante Diskussion, die die Hörer da angestoßen haben und ja, sehr, sehr spannend. Dann hatten wir noch was. Ah ja, eine Frage von einem Hörer, die sich nochmal auf Lucien Favre bezieht, wenn er denn kommen sollte. Welche Spieler würden denn wohl von einem Trainerwechsel zu Favre profitieren? Wer wäre wohl eher ein Verlierer und damit am Wechsel interessiert?
0: Schwer zu beantworten. also Wer profitieren könnte, habe ich ja eben schon darüber gesprochen, Marco Reus ist natürlich ein Spieler, der Favre gut kennt und der sich bei ihm prächtig entwickelt hat und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Marco Reus vielleicht nochmal einen besonderen Schub geben würde. Ähm, ja, Moda Wut ist ja damals, glaube ich, als Fahrer da war, hochgezogen worden. Hat noch nicht so eine Rolle gespielt wie jetzt, aber kennt ihn, glaube ich, auch schon. Und ähm, wäre für den, ja, den neu Dortmunder dann vielleicht auch ein ganz guter Einstand. Natürlich alle würden vielleicht profitieren, die im Moment so ein bisschen hinten dran sind, die einfach dann eine neue Chance auch sehen. Ich, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel so ein Emre Moore dann äh, sich entscheidet oder ob man äh, bei Emre Moore oder bei seiner, ja, bei seinem Umfeld eher so den äh, Eindruck hat, dass es vielleicht sinnvoll wäre, dass er vielleicht mal ausgeliehen wird. Das ist ja auch ein Thema. So alle, die hinten dran sind, haben natürlich die Hoffnung, dass sich vielleicht für sie was zum Positiven äh, verändert. Sebastian Rohde zum Beispiel auch so ein Kandidat. Wer könnte Probleme kriegen? Ich glaube, das kann man so generell nicht sagen. Ich glaube, dass ein neuer Trainer am Anfang natürlich eine gewisse Vorstellung über den Kader hat und sich ein gewisses Bild auch gemacht hat. Aber ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, als Jürgen Klopp damals nach Dortmund kam, kam da auch damals Nuri Sahin zurück von seiner Ausleihe. Und Klopp hatte ihn nicht auf dem Zettel, das hat er später mal zugegeben und hat ihn dann eigentlich auch sozusagen äh, freigegeben. Also man hätte Nuri schein damals direkt verkaufen können. Äh, Nuri ist geblieben und hat sich ja nun äh, gerade in den ersten Klopp-Jahren zu einem herausragenden ja, Eckpfeiler dieser Mannschaft damals entwickelt. Und so, so schnell kann das gehen, ja, das wollte ich damit sagen. Ich weiß es nicht. Viele Spieler da sein, die hoffen einfach mit einem neuen Trainer auch nochmal eine neue Chance zu bekommen. Ja, auf der anderen Seite, wer ist zum Beispiel äh, einer, der sehr, sehr stark von Tuchel profitiert? Erik Durm fällt mir ein, der einen hohen Stellenwert bei ihm genießt. genießt. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass der bei Fahrrad auf einmal keine Chance hätte. Also ich glaube, da ist jeder in der Lage, sich dann in den sechs Wochen Vorbereitung, die es gibt, auch so zu zeigen, dass äh, der Trainer von ihm überzeugt ist.
1: Eine Hörerfrage haben wir noch, die kommt von Michael. Was sagt ihr dazu, dass Watzke und Tuchel eine Ablenkung gestartet haben, damit die Medien nicht dauerhaft über die Spieler Sprechen und diskutieren und die endlich Ruhe haben und sich auf den Fußball und nicht andauernde Gerüchte über ihre Wechsel konzentrieren. Am Ende bleibt Tuchel meiner Meinung nach.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Ähm, ich habe ein bisschen geschmunzelt, muss ich sagen. Eine Relativ wilde Theorie, wie ich finde. Äh, deckt sich also nicht mit dem, was wir wissen und äh, wie wir die ganze Situation auch einschätzen. Also es hat sich, glaube ich, jetzt nichts verändert. Ähm, ich denke, dass... Äh, am Saisonende zu einer Trennung kommen wird. Und also, das Watzke sich vor die Spieler stellt und selber sozusagen ins Auge des Orkans, um die Spieler vor Wechselgerüchten zu schützen, das hätte ich in der Vergangenheit, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Und ich glaube, da sehe ich auch keinen Grund, zu, die Spieler wissen, wie sie mit sowas umzugehen haben. Auch der Verein weiß, wie er mit sowas umzugehen hat. Nee, nee, es ist schon tatsächlich leider so, dass äh, im Verhältnis äh, Vereinsführung, wo es Dortmund ähm, Zugentrainer und auch eben im Verhältnis Trainer Mannschaft es doch deutliche Risse gibt. Und ähm, ja, wir alle sind gespannt jetzt, wir warten jetzt diese anderthalb Wochen nochmal ab. Äh, aber es deuten alle Zeichen darauf hin, dass es, glaube ich, am Saisonende eine Trennung geben wird.
1: Das ist regelmäßig so im Profisport, deswegen ist das. Nicht so spektakulär, vielleicht die Art und Weise, wie das dann jetzt zu Ende geht, ist spektakulär. Kommen wir zum Spiel gegen Werder Bremen am kommenden Samstag. sind ja weniger als 48 Stunden bis zum Anpfiff und viele vergessen das irgendwie, dass da noch dieses Spiel ist gegen Werder Bremen. Da ist das Pokalfinale, das überschattet ein bisschen alles, dann diese Diskussion um die mögliche Tuchel-Nachfolge. Aber dieses Spiel gegen Werder Bremen muss man auch erstmal gewinnen.
0: Ja, man muss ja äh, auch im Hinterkopf behalten, dass selbst ein Sieg ja nicht reichen könnte. Man muss ja dann äh, auch gucken, das Torfüllen, das spricht ja im Moment. Und auch dank der späten Gegentore, die Hoffenheim letzte Woche bekommen hat, spricht es ja noch für den BVB. Es hätte also auch noch weitaus knapper ausgehen können, wenn, wenn Hoffenheim das solide zu Ende gespielt hätte in Bremen. Das Spiel ist enorm wichtig, das darf man nicht unterschlagen, denn... Äh, ja, ich weiß nicht, wie verfahren wird am Samstag, ob dann zum Beispiel keine Zwischenstände eingeblendet werden, aber was ist denn, wenn Hoffenheim, wir äh, spielen ja glaube ich zu Hause in Augsburg, Hoffenheim relativ schnell führt, deutlich führt und ähm, in Dortmund gestaltet sich das Spiel vielleicht gerade dann in der Phase noch sehr zäh. Was passiert denn dann? Dann ist auf einmal riesig Druck da und ich würde das nicht so weit wegschmeißen, dass es nochmal sehr, sehr eng werden könnte. Das, äh, muss natürlich dann auch alles optimal laufen für Offenheim. Also ich glaube, dass äh, der BVB diese, dieses Spiel äh, gewinnen wird, dieses Spiel auch nutzen wird, um äh, Spannung nochmal eben aufzubauen bzw. hochzuhalten. Ähm, am Ende denke ich, ist Bremen eine sehr, sehr gute Mannschaft mittlerweile, die aber vielleicht jetzt hinten raus auch so ein bisschen, der, ein bisschen in die Luft jetzt rausgeht und sie haben auch ein bisschen Verletzungsprobleme, äh, könnte also auch den BVB so ein bisschen in die Karten spielen. Also sie haben ja beide Gesichter gezeigt gegen Hoffenheim eben, zum einen, dass sie defensiv anfällig sind. Und das ist natürlich für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund auch ein gutes Signal, weil der BVB eigentlich immer in der Lage ist, viele Chancen rauszuspielen. Aber sie haben eben dann am Ende dieses Spiels gegen Hoffenheim auch gezeigt, dass sie immer gefährlich sind offensiv. Sie haben ja auch unheimlich viele Tore geschossen. Das ist eigentlich völlig untypisch für eine Mannschaft, die so lange unten drin gestanden hat. Und es ähm, könnte ein hochinteressantes Spiel werden. Ähm, ich gehe am Ende davon aus, dass der BVB es gewinnen wird und auch, ich sag mal, mit ein oder zwei Toren Unterschied, ja, und dann bräuchte Hoffenheim schon einen Sieg mit ja, sechs Toren Differenz. Äh, ist nicht gerade sehr wahrscheinlich, äh, aber ich denke, der BVB wird schon alles dafür tun, dass es äh, im Spielverlauf eben gar nicht erst dazu kommt, dass da eine Rechenreihe anfangen muss.
1: Gewinnt Borussia Dortmund mit 1 zu 0 und die TSG Hoffenheim mit 5 zu 0. Dann entscheidet übrigens der direkte Vergleich. Und ich meine, das Hinspiel wäre 2-2 ausgegangen in Hoffenheim. Ist das richtig? Das Rückspiel hat Dortmund gewonnen. Also wäre man der dann spricht.
0: Dritter. Ja, der direkte, Ver genau, der direkte Vergleich äh, spricht für Dortmund.
1: Ja. Gut, dann, was habe ich dann noch, was ich gerade erwähnen wollte? Ach ja, weil du gesagt hast, Werder Bremen, was die Offensive angeht, sehr stark. Mit Abstand der fünftbeste Angriff in der Fußball-Bundesliga. Hm. Aber natürlich auch eine grottenschlechte Defensive und... Nur ein Team hat mehr Tore kassiert, das ist der SV Darmstadt 98, das Tabellenschlusslicht der HSV als 16. Genauso viele Gegentreffer wie Werder Bremen, aber das kennt man eigentlich noch aus der Ära Thomas Schaaf. da haben sie immer unglaublich viele Tore geschossen, aber auch immer unglaublich viele Tore kassiert. Es ist so vor zwei Jahren... Beim letzten Spiel von Jürgen Klopp als Trainer, als es darum ging, kommt man noch in die Europa League oder nicht, hat Borussia Dortmund auch zu Hause gespielt gegen Werder Bremen. Hat da, meine ich, 2 zu 1 gewonnen. Ist das richtig?
0: Hm, ja, ich habe immer schon Probleme, noch das Ergebnis der vergangenen Woche zu äh, behalten. 1 1 gegen Augsburg. Behalten. Dankeschön. <lacht> <Klar. ja. lacht> Äh, nee, von daher, ich meine, du hättest recht. Aber äh, genau das, was du sagst, ist ja so ein bisschen der Punkt. Das ist jetzt wieder Werder-Style. Ne? Das ist ja so das, was diese Mannschaft eigentlich auch so sympathisch gemacht hat die ganzen Jahre. Knorriger Trainer irgendwie, das ist jetzt Nuri nicht unbedingt, der ist ja sehr eloquent, aber so in dieser schaf -Ära, Ja, da hat man äh, äh, sehr, sehr viele Tore geschossen, aber auch eben sehr, sehr viele kassiert, immer mit Hurra nach vorne. Und das, finde ich, macht diesen Verein auch liebenswert. Und... Ähm, da kann man gerne zugucken und sie sind jetzt fit, bessere Rückrundenmannschaft, also absolut nicht zu unterschätzen. 29 Punkte geholt in der Rückrunde bislang, das ist ja fast schon Champions-League-Kurs. Und ähm, ich hoffe einfach mal, dass es ein interessantes Spielchen auch wird am Samstag. Ne? Aber natürlich im Hinterkopf, das muss man auch nicht vergessen, steht natürlich das Spiel eine Woche später Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Da äh, kann Borussia Dortmund eben diese Saison auch krönen und ähm, ja, ich hoffe einfach mal, dass sie die, die dieses Spiel als Chance jetzt sehen, dass sie einfach äh, Tempo oben halten, Spannung oben halten und nicht, dass sie jetzt nur versuchen, sich nicht zu verletzen. Ähm, ich kann mich erinnern, wann war das denn gegen Hoffenheim mal? Letztes Saisonspiel, wo Hoffenheim sich gerettet hat. Das war so ein böses Erwachen. Da hatte Dortmund auch das Pokalfinale, glaube ich, im Hinterkopf eine Woche später. Oder war das sogar Champions-League-Finale? Auf jeden Fall. Ich hoffe auf ein schönes Spiel.
1: Das tue ich auch, das tun wir alle. Ein interessantes Spiel natürlich eins, das vielleicht bis zum Ende auch einigermaßen spannend ist mit dem Sieger Borussia Und Jetzt habe ich ein paar Sachen im Kopf gehabt, aber du hast das so lange ausgeführt, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, es gibt natürlich noch Hinweise. Wir machen ja mindestens täglich zwei Stunden Sondersendung in Richtung Pokalfinale, ist ja klar. Aber die U19, die spielt übrigens am Montagabend ihr Finale um die Deutsche Meisterschaft. Und das Spiel wird, glaube ich, um 19.30 Uhr im Stadion angepfiffen. Im Großen, ist das richtig, 1930? 19 Uhr, mm -hmm. ne? Kann das sein? Ja, das, um den Dreh.
0: Das, das, ja, und äh, Vorverkauf läuft, glaube ich, glänzend. Habe ich so gestern gehört. Ein Freund, der wollte sich Karten eigentlich holen für die Westtribüne, die war, glaube ich, schon so gut wie ausverkauft. Äh, um da hat so er seinen Rekord auch zu brechen. 40.000 Zuschauer wird so genannt als, äh, als Zielmarke. Und äh, ja, das ist vielleicht ein bisschen schade, bei München geworden, äh, nicht Schalke. Äh, ich denke, einige Sicherheitskräfte werden vielleicht ganz froh sein dass es dann nicht Schalke geworden ist. Ja, sehr, sehr interessante Geschichte. Also der BVB zeigt eigentlich jetzt seit Jahren schon, dass die Nachwuchsarbeit wieder richtig, richtig vorankommt. Und ich werde mir dieses Spiel auch angucken. Ich freue mich drauf. Und äh, da werden wir einige Jungs sehen oder kann man einige Jungs sehen, die vielleicht dann mal so in ein paar Jahren auch äh, im Fernsehen dann regelmäßig zu sehen sein werden. Also Felix Passlack spielt ja zum Beispiel dort auch mit. Der hat es ja schon geschafft. Und ich sage, Tennis Burnitz als Beispiel. Und äh, jetzt Bohn Larsen, der jetzt leider gerade verletzt ist. Also da gibt es den Füllhorn auch an Talenten, denen man zutraut, dass sie den Weg zum Bundesligaspieler machen können. Und da lohnt auf jeden Fall
1: das Zuschauen. Ich erinnere mich noch sehr gerne an die Ära mit Lars Ricken, Ibrahim Tanke und Vladimir. Mutt. Das war auch ein sehr guter Jahrgang damals, den Borussia Dortmund gehabt hat, der dann auch viele Jahre in der Fußball-Bundesliga für Schwarz-Gelb und auch noch andere Clubs unterwegs gewesen ist. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe unseres Podcasts. Ihr dürft uns gerne weiter fleißig bewerten bei iTunes. Ihr könnt vorbeischauen auf ruhrnachrichten.de. Da gibt es natürlich alles zum BVB bei Twitter, rnbvb. Und dort sind auch wir beide zu finden, Dürrkrampe unter Ed Dürrkrampe und ich unter at Sascha Staat. Schaut dort einfach mal vorbei. Beteiligt euch auch bitte demnächst wieder so fleißig mit den Hörerfragen. Dann haben wir auch nächste Woche wieder eine interessante Sendung und dann hören wir uns schon relativ bald wieder. Also bis dann.
0: Bis dann. Der heutige
1: Rohrnachrichten BVB Podcast wurde Ihnen präsentiert
0: von Adler Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.